1: I need you to hold, hold on. on.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, qué gusto da saludarlos en este lunes 3 de octubre de 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse en punto de las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México. Y en el Valle de México, un saludo a todos los que nos escuchan en Monterrey, en Guadalajara, en Oaxaca, en Tampico, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en La Laguna y en el resto del país, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. Muchísimas gracias también por sus comentarios y por reproducirlo y postearlo en las redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este lunes, inicio de semana, con un poquito de música, como todos los días, antes de entrarle a la información para despertar de buenas, para arrancar el día de buen humor, estamos escuchando a Justin Bieber la canción se llama Hold On esta semana estaremos escuchando canciones de los llamados actuales reyes del pop y es el caso de bueno este canadiense Justin Bieber que lanzó esta canción como cuarto sencillo de su sexto álbum de estudio que se llama Beaver Justice y bueno, lo lanzó en, en marzo del 2021. Vamos a estarlo escuchando hoy aquí en Mitácora de Negocios y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros eh, más relevantes. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en, eh, con Credit Suisse, los rumores de quiebra de este banco de inversión que pusieron a temblar los mercados sus acciones perdieron 9% pierde 9% mientras que en Gran Bretaña se desecha el plan fiscal de la primera ministra y la libra sube, la capitalización de los mercados globales pierde 46 billones de dólares vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Mariana Campos, como cada 15 días ella es coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa. Vamos a hablar sobre el gasto en salud en el presupuesto de egresos de la Federación 2023, eh, lo que propuso la Secretaría de Hacienda a los diputados y que, bueno, pues no se prevé que le cambien muchas cosas. Ya lo hemos platicado aquí con distintos eh, legisladores y con expertos lo que sucedió. Eh, con el paquete económico y lo que fue a explicar Rogelio Ramírez de la O al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, aunque fue más bien la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López observador pero habló mucho del paquete económico del presupuesto del próximo año. Vamos a hablar con Marcos Arias, analista macroeconómico de Monex, sobre este nuevo plan que se presenta hoy en teoría, yo creo que en la mañanera el presidente hablará de esto, es el plan eh, contra la inflación y la carestía, el PASIC, 2.0, porque la primera versión no funcionó absolutamente para nada, al revés, el precio de los productos de estos 24 productos de la canasta básica incluidos en este PASIC, pues a, al revés, han seguido aumentando sus precios, están por lo menos al doble de lo que está la inflación promedio en México, es decir, andan por ahí del 16 de aumentos estos, estos productos, y veremos cuántos más se incluyen y qué otros pactos se hacen con, el, con los empresarios, los productores y distribuidores de alimentos básicos, sobre todo. Y hablaremos también con Berta Carabeo, ella es senadora de Morena, sobre esta jornada laboral de siete horas y doce días de vacaciones, que está en, en el Congreso dirimiéndose. Eh. Así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en de Negocios y también lo, los ecos de lo que fue esta filtración masiva de documentos de los hackers de Guacamaya, eh, de este grupo autodenominado Guacamaya, que pues eh, han seguido saliendo ya información y seguirá saliendo. Le voy a platicar de la reacción que tuvo el secretario general. Luis Crescencio Santoval a, a estas filtraciones. Vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 3 de octubre. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
1: Sí.
3: La Secretaría de Hacienda informó que a partir de mañana 4 de octubre iniciará el programa de subastas de valores gubernamentales correspondiente al cuarto trimestre del año, a través del cual colocará 427.339 millones de pesos. La dependencia del gobierno también informó que en agosto la recaudación federal participable ascendió a 297.696.8 millones de pesos. De ellos, los estados y municipios recibirán vía fondos de participaciones, impuestos y compensaciones 64.797.9 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este lunes se dispersarán el 50% de los recursos que falta para los 31 municipios afectados por el paso del huracán Ágata, unos 595 millones de pesos a cada uno. Dijo que regresará en tres meses para supervisar que se cumplió con la entrega de enseres domésticos para los afectados de Oaxaca. El canciller Marcelo Ebrard reconoció que los principales retos que tiene México son crecer en su economía a más del 2%, garantizar la salud y educación y resolver los problemas de inseguridad y la desigualdad entre la población. La subgobernadora del Banco de México, Galia Borja, aclaró que el desarrollo de la moneda virtual que prepara el banjico no tiene una fecha en específico para estar lista y la institución no hizo el compromiso de tenerla para 2024. Tatiana Clutier, secretaria de Economía, señaló que México proyecta a las industrias creativas que representan el 2.9% de la economía, no solo como parte de la recuperación económica tras la pandemia, sino que las ha colocado dentro de su política industrial.
0: El editorial.
2: Pues vaya semana la pasada para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un lado se publicó, eh, pues la portada y contraportada de un libro que se llama El Rey del Cash, donde pues eh, una de las parejas anteriores de César Yáñez que fue pues por muchos años su vocero pero además su más cercano colaborador ahora lo rescató Dan Augusto López, trabaja ahí en la subsecretaría de, de gobernación, la que se encarga de ver asuntos religiosos y algunos otros temas pero bueno, pues mucho tiempo se quedó en la sombra de Palacio Nacional César Yáñez. ¿por qué? Pues porque se casó, hizo una boda eh, pues eh, que no va con los preceptos de un gobierno austero, de la 4T o con, el, con lo que predica Andrés Manuel López Obrador y entonces salió en revistas del corazón y bueno, pues se eh, cayó en desgracia César Yáñez, bueno, ahora se se, ha, se está publicando un libro, está por salir un libro que ya, que ya generó muchísima polémica, que se llama El Rey del Cache, y bueno, pues habla de las supuestas aportaciones en efectivo que recibió durante muchísimos años Andrés Manuel López Obrador. Y luego estalló este tema del de hackeo masivo de documentos, los 6 terabytes, los cientos de miles o millones de documentos, comunicaciones, correos electrónicos, eh, fotografías, etcétera, de eh, este grupo guacamaya, que penetró los eh, servicios o los sistemas informáticos del ejército mexicano, entre otros ejércitos de Latinoamérica, de Chile, de El Salvador, de Colombia, de Perú. Y bueno, pues eh, se han ido revelando algunas cosas, entre, entre ellas la salud del presidente, la, la salud real, el estado de salud real del presidente López Obrador, entre otras cosas. Y bueno, pues eh, lo interesante es qué pasó en la reunión de seguridad del, del de viernes, porque se reveló esto el jueves en Latinos con Carlos Loret de Mola y luego el viernes hubo como todos los días, de lunes a viernes a las cinco de la mañana, reunión del Gabinete de Seguridad, bueno, cuentan que allí el presidente Ramos sí responsabilizó al, al general secretario Luis Crescencio Sandoval de estos hackeos y pues eh, dijo que si bien lo, los desestimó en principio, como lo hizo después en su conferencia matutina, pues sí reconoció que pueden generar pues eh, pueden ser perjudiciales para el gobierno, para la imagen de las Fuerzas Armadas. Eh, dicen que, que, el, que el presidente, pues además de reprender a su secretario de la defensa por la filtración, pues eh, ellos a su vez junto con otros funcionarios le recordaron que no se han invertido eh, que no se ha invertido en la seguridad cibernética ni de el ejército ni de otras instituciones como el SAT como el ISTE, como eh, Pemex que ya tuvieron también hackeos hackeos masivos incluso han pedido rescate por esa información es decir ha sido un desastre la austeridad le costó realmente muy cara o le está costando muy cara al gobierno y al presidente López Obrador pues sí, no invertir y recortarle al presupuesto de todas las dependencias en mantener la seguridad de sus, de sus servidores y, de, y, de, y pues sí, pues buscar que no sean fácilmente penetrables como al parecer así de fácil las, eh, se metieron a, estas, a estos correos y a estos eh, pues, eh, servidores del de ejército mexicano en fin, en fin, ustedes qué opinan Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de
0: México Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar como todos los lunes, cada 15 días, con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario.
2: Pues queremos platicar contigo sobre el tema del presupuesto de egresos del próximo año, que ya hemos ido abordando algunos asuntos, pero en especial lo que tiene que ver con el sector sí. salud. Lo, lo que está pues eh, propuesto por el gobierno para este sector, importantísimo, sobre todo después de, de lo que venimos de la pandemia de COVID-19.
4: Sí, Mario, mira, yo creo que lo que está pasando es, eh, pues mira, poco a poco con estas transformaciones que han ido haciendo en el presupuesto, especialmente las personas sin seguridad social, lo que vemos eh, año con año es que... Eh, queda como poco claro realmente cómo se va a invertir este presupuesto. Entonces, en teoría, para, para el gasto total en salud, viene presupuestado un incremento de 3.9%, pero ya que uno resta, por decirlo de una manera, las bolsas discrecionales, entonces este aumento, digamos, tenemos certeza de un aumento de 0.8%, que es prácticamente nada. ¿No? Uh -huh. eh, vemos además algunas eh, partidas, por ejemplo, eh, la suma del presupuesto del Insabi con el IMSS-Bienestar trae recorte, entonces no es buena noticia para eh, el sistema de atención de las personas sin seguridad social. Y lo que nos llama la atención es que por tercer año consecutivo está solicitando el gobierno federal una autorización para liquidar en la práctica, es decir, quedarse con el remanente del de Fondo eh, de Salud para el Bienestar, el FONSABI. Uh -huh. Entonces, pues, eso nos preocupa porque cuando uno ve el presupuesto eh, vemos también que hay por ahí autorizaciones para que la Secretaría de Salud, a través del Programa de Atención a la Salud, pueda hacer una inversión financiera de tamaño considerable. Ahí podría estar incluido el monto que reciba la tesorería de del Fonsavi ¿Y, ¿Y a qué me refiero con una inversión financiera? Esto siempre se contabiliza cuando el gobierno va a sacar recursos okay. eh, hacia alguna, por ejemplo, empresa estatal o quizás un organismo descentralizado. Un ejemplo... Cuando la Secretaría de Energía le pasa dinero a Pemex, se contabiliza como inversión financiera. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está preocupando aquí? Pues que no nos queda muy claro a dónde se va a ir ese dinero. A lo mejor algún nuevo organismo, por el INSABI. Pero en fin, el punto es que se está pidiendo autorización de estos recursos, de que se depositen durante el primer semestre de este año a la tesorería, sin tener mucha claridad qué va a pasar con el financiamiento de las enfermedades catastróficas de las personas sin seguridad social.
2: Uh -huh. Ustedes lo que dicen en, en, en su análisis es que pues lo, lo que sí favorece al sector salud es la inversión en los medicamentos, en, en los médicos, el gasto operativo, los subsidios, la inversión, etcétera. Es decir, todo lo que lo que sí realmente se, 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 se refleja pues no en, en un mejor sistema de salud pública, pero no en estos asuntos de, de inversión como ya nos dices. Y, y además de que pues eh, lo que hemos visto son en, en realidad intentos de mantener lo que hizo en su momento el Seguro Popular, con primero con el INSAB y luego ahora con el IMSS Bienestar, pero parece que no les ha funcionado ninguna de las fórmulas nuevas, ¿no, Mariana?
4: Es correcto, Mario, no ha funcionado ninguna y te digo, o sea, realmente el presupuesto del IMSS-Bienestar no está como para absorber todo lo que eh, se necesita.
2: Uh -huh. Pues qué cosa, en fin, ya veremos qué sucede con los diputados, que no se ve que le vayan a mover eh, mucho, ¿verdad?, al presupuesto del próximo año.
4: Pues no, como ya ves, eh, los, los diputados... Este, están listos para, por ejemplo, recortarle el presupuesto al INE que ya sucedió el viernes, uh -huh. ahí sí defienden su facultad de, de, de aprobación exclusiva, pero lamentablemente cuando se trata de representar a los ciudadanos y este tipo de causas, definitivamente no creo ¿no? y eh, por lo menos deberían de insistir en la transparencia en la rendición de cuentas, no solo en la aprobación del presupuesto, sino durante el año fiscal qué va a pasar con estos recursos del Fonsabi que está pidiendo el gobierno se depositen en la tesorería uh
1: -huh.
2: pues sí, en fin la historia de los fondos y fideicomisos también que, que se mantiene y que no sabemos sigue siendo muy opaco entre, entre lo que se extinguió, los recursos que sí están ahí, los que se usaron supuestamente para pagar deuda o en fin no está claro, hay mucha opacidad en, en cómo se han usado los fondos de estos eh, o los recursos de estos fondos y fideicomisos. Bueno, pues estamos en contacto como siempre. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días.
4: Buenos días, Mario. Hasta, Hasta luego. Hasta
2: luego, Mariana Campos de la Organización México Evalúa. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues si pensábamos que el tercer trimestre del año iba a ser complicado, que acaba de terminar, pues el cuarto está abriendo de una manera bastante complicada, fíjate que... el. Están las acciones cayendo y el petróleo se dispara más de 4% por Perdóname, más de cuatro dólares el petróleo justamente por las versiones de que la OPE Plus acordaría esta misma semana una disminución en la producción de, eh, de por lo menos un millón de barriles diarios. Mientras que la Libra Esterlina subía después de que el gobierno de Estado, del, del Reino Unido perdón, va a retirar su propuesta de recorte de impuestos. Esta que había sido tan cuestionada y que había ocasionado pues una caída fuerte que llevó a la Libra... a esta moneda a su menor nivel en más de 30 años, pues finalmente dicen que no va las bolsas asiáticas caían en su mayoría en un comercio pues disminuido por las festividades, aunque los mercados japoneses encontraron apoyo en acciones de energía y los semiconductores, los futuros de Estados Unidos a la baja, y bueno, todo el fin de semana, Mario, desde el viernes, más bien, estos rumores, estas versiones de lo que sucedía con Credit Suisse, bueno, las acciones de este banco están cayendo cerca del 9% debido a la preocupación del mercado por el grupo financiero, mientras finaliza un programa de reestructuración que se va a anunciar el 27 de octubre. El director ejecutivo justamente de Credit Suisse dijo a su personal en una nota interna la semana pasada que Credit Suisse cuenta con un capital y una liquidez sólidas. Los ejecutivos de Credit Suisse dedicaron el fin de semana a tratar de tranquilizar a grandes clientes, socios e inversionistas sobre su posición de liquidez y capital. Esto lo informó el Financial Times. Las acciones de Credit Suisse han caído más de 50% en lo que va del año y bueno, pues algunos decían que estaba mostrando las mismas señales de preocupación que en su momento mostró Lehman Brothers, esto que te acordarás, esta gran crisis del 2008 que uh -huh. puso eh, pues de cabeza a los mercados financieros de todo el mundo. También te comento que la producción de las fábricas de Asia se debilitó en su mayor parte en septiembre, ya que la desaceleración de la demanda en China y en las economías avanzadas se sumó a las persistentes presiones de los costos, lo que empaña las perspectivas de recuperación económica de esta región. Rápidamente, Mario, te quiero comentar que... Esta situación de los mercados en Estados Unidos, fíjate que el Standard Poor's 500 cerró el viernes con su mayor caída de septiembre en más de una década, cruzando la línea de meta de un tumultuoso trimestre cargado de una inflación históricamente alta... Eh, tasas de interés también a la alza y temores de recesión. En los primeros nueve meses de 2002, Wall Street sufrió tres decesos trimestrales seguidos. Y bueno, también interesante porque ya se calculó, Mario, en este trimestre cuánto costó la caída de los mercados financieros y de bonos. 46 billones de dólares es el desplome combinado de los mercados mundiales de acciones y bonos, de acuerdo con Banco Famérica. El tipo de cambio cotizando en 2010, luego de tocar un 2015 y la frase del día día de hoy, los inversionistas exitosos consisten en saber gestionar el riesgo, mas no en evitarlo. Esto lo dijo en su momento, Benjamín Graham.
2: Buenísimo, gracias, mi querido Robert, y nos vemos al ratito en la televisión.
5: Al contrario, Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinticuatro, casi con 25 minutos, vámonos a la pausa, y regresamos.
1: Stay. Stay
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Aquí en el programa Estamos escuchando esta semana canciones De los llamados actuales reyes del pop Y estamos escuchando a Justin Bieber Esta canción se llama Hold On Considerado pues uno de los eh, cantantes actuales Con mucho eh, pues eh, arraigo allí en las plataformas de, re, de reproducción de música eh, y muy escuchado Justin Bieber así que bueno con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
3: Debido al subsidio a las gasolinas, la recaudación tributaria cayó 0.4% real de enero a agosto respecto al mismo periodo pero de 2021, afectada por la menor captación del impuesto especial sobre producción y servicios. La Secretaría de Hacienda informó que en los primeros ocho meses del año se captaron por impuestos un total de 2.621.679.8 millones de pesos, monto menor a lo presupuestado de 61.375 millones de pesos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la rehabilitación de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro Avanza. Detalló que no solamente es el tramo de la caída de la trave, sino que se va a reforzar todo por los problemas de origen que tenía. El mercado libre dio a conocer que el interés por comprar autos seminuevos va en aumento. El promedio de solicitudes vía electrónica para adquirir este tipo de unidades aumentó 190% en lo que va del año, al pasar de 38 mil a mil requerimientos por mes. El Fondo Monetario Internacional indicó que su Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva ventanilla de préstamos para crisis alimentarias dentro del marco de sus actuales instrumentos de financiación de emergencia para ayudar a los países vulnerables a hacer frente a la escasez de alimentos y a los elevados costos derivados de la invasión rusa de Ucrania.
0: Entrevista
2: Y bien, ya le decía que este lunes, en unas horas, en unos minutos, el presidente López Obrador va a dar a conocer esta nueva estrategia para intentar contener el alza de los precios, sobre todo de los alimentos. Ya se había echado a andar este PACIC, este paquete de medidas contra la inflación y la carestía que le decía pues no ha funcionado va a la vuelta de más de tres meses que se implementó. Y bueno, lo que sucede ahora es que llamó de nueva cuenta a los empresarios, el presidente López Obrador, sobre todo al de empresas productoras de alimentos o de insumos básicos para los alimentos, y también a los distribuidores para que pues se comprometan a no aumentar los precios. Algunos, como el caso de Grumman han dicho pues sí, va el compromiso hasta febrero del próximo año, pero no está claro si esto va a terminar de ayudar a contener la inflación o no. Y vamos a platicar de esto con Marcos Arias, él es analista macroeconómico de Monex. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. ¿Qué tal?
7: Buenos días. Buenos días,
2: auditoria. Pues, ¿cómo ves este asunto del PASIC de la inflación imparable? 8.76% en la primera quincena de septiembre y la de alimentos casi al doble. ¿Qué te parece y cómo ves el nuevo plan para intentar contenerla?
7: Pues sí, mira, de que la inflación es un fenómeno muy difícil de controlar en este momento y sobre todo también de que varios de los impactos pues no están bajo la espera del gobierno, sino provienen de los incrementos de las materias primas a nivel global, los conflictos geopolíticos, las tensiones son eh, difíciles de poder eh, contener y bueno, justamente eso resulta en que tengamos una inflación. Que independientemente de lo que marque el índice general... ...en términos de alimentos, sigue creciendo y ha seguido acelerándose. Esperamos que este nuevo impulso que se le dé al PATIC ...pues sea un anuncio más de tinte político... Eh, ...con algunos acuerdos simbólicos entre empresarios... ...pero sin duda la inflación va a seguir conectada a los catalizadores ocurran allá afuera y que pues, nuevamente son de difícil contención por parte del gobierno no difícil control.
2: Uh -huh. Ahora, el problema con la con la inflación es que no obedece solamente a algunos productores algunas empresas o incluso a los distribuidores como las cadenas de autoservicio hay un asunto de intermediación que los eh, que, que pone pues más presión no solo a los productores por ejemplo el caso de gruma eh, o el caso de otros alimentos importantes que el presidente ha mencionado como el pollo, el huevo eh, la, el pan y algún nosotros, eh, el atún, en fin, y algunos otros productos, pues hay mucha intermediación hasta que llegan al consum hasta el consumidor final y entonces ahí es donde vienen los aumentos, ¿no? Y efectivamente algunos eh, productos pues han aumentado al doble, por lo menos, o al triple, ¿no? El, el, el precio, pero no solo tiene que ver con una parte de la cadena que llega hasta, eh, que finalmente llega hasta el consumidor. ¿Qué te parece a ti este este asunto? Eh, se queda a medias, el, eh, no se han sentado a todos los los eh, eh, digamos integrantes de la cadena a la mesa, incluidos no solo los patrones, las empresas, los productores, pero también el sector obrero, el sector agropecuario. Parece que no hay una estrategia conjunta, sino solamente selectiva de algunas empresas. Sí, bueno,
7: es que al final también la inflación es un fenómeno que presiona de manera general y presiona a, a todos los precios. Entonces, te diría que por una parte este incremento en las materias primas es importante, que al final no se puede negar porque también hemos visto eh, incrementos equivalentes en productos en otros países, incluyendo países de América Latina, y pues es un hecho que hay unas presiones de origen. Sin embargo, también, como bien mencionas, pues en la cadena eh, que viene después de, de esta eh, producción inicial, digamos, o en la cadena de distribución o en los diferentes momentos involucrados en la formación de precio, pues hay toda una serie de presiones que involucran salarios, que involucran costos de transporte, y todos estos han venido siendo presionados pues por la misma dinámica. Entonces, eso refuerza esta idea, esta noción, de que al final no es un hoyo que hay que tapar, sino que son múltiples fugas que hay, digamos, en todo el barco, y que es difícil que un solo actor incluyendo el gobierno, tenga el control. El este caso de las gasolinas, de los energéticos, es bastante importante, porque si ya en México ya ha habido cierta contención, los precios de las gasolinas sí se han incrementado, y ahora que hemos visto descensos en los crudos de referencia y en los energéticos a nivel global, no se han visto reflejados en México. Entonces, ya después de varios meses de operación con precios presionados en de energéticos para distribución, pues... Eh, Empiezan a filtrar los efectos de eh, esta de segundo orden, y pues por eso es complicado eh, tener, aunque damos de repente un descenso en los precios de, de los planos, algún descenso en el precio de la materia prima
2: ya eh, al consumidor. Ya. Ahora, eh, la política monetaria, que es la herramienta principal para enfrentar el aumento de los precios, el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, la inflación. Eh, pues no no ha tenido mucho efecto, no a pesar de que el Banco de México va muy en línea con lo que hace la Reserva Federal y tiene que pues mantener este diferencial de tasas de interés eh, y, y, y bueno, pues eh, seguramente terminará el año arriba del 10% la tasa de referencia y el, los créditos que otorgan los bancos, por ejemplo los créditos personales de nómina, los de las tarjetas de crédito bueno, están muchísimo más arriba del 10% de interés, no es, están a los 40, 50% o más. Más. Eh, y eso pues eh, empieza a generar un problema o algunas alertas ¿no? en, en lo que sucede en el sector financiero con los créditos que, que de pronto la gente pues eh, justamente pues utiliza el crédito, la tarjeta de crédito, los créditos personales de nómina para financiar ese gasto adicional que significa el aumento de los precios. ¿Cómo ves todo este eh, eh, pues clima que de pronto puede generar algún problema, alguna burbuja, algún problema financiero? Sí, claro, pues en
7: este momento de presiones inflacionarias ya finalizadas y es importante tener una postura monetaria restrictiva y acorde para combatir el fenómeno, el deterioro de expectativas te daría un dato, el movimiento que tuvimos el jueves pasado fue importante porque antes de ello solo teníamos la tasa real, ya eh, considerando lo que ha aumentado eh, la inflación, 25 puntos base arriba del umbral que se considera el punto de entrada para la política monetaria restrictiva. ...realmente la política monetaria en México... ...pues seguía siendo bastante laxa... ...durante varios meses... ...en donde ya teníamos presiones inflacionarias ...y ahorita el Banco de México empieza a entrar... ...en este territorio pues, más apropiado... ...para combatir la postura... ...pero es algo de reciente ocurrencia... ...y todavía estamos para los niveles de situación ...que tenemos lejos de una postura... ...que pudiera parecer congruente... ¿no? entonces... si bien no inició por ahí... ...el tema de las presiones inflacionarias, ...ya en ese momento y necesaria una política monetaria radicalmente distinta para poder contener un fenómeno que se ha salido de las manos. Uh -huh.
2: Pues sí, parece que no está siendo nada fácil. Bueno, no solo en México, en el mundo controlar o contener la inflación a pesar de los aumentos de las tasas de de interés que están llevando a cabo los, los bancos centrales. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú precisamente el cierre de, del año en términos de, de la tasa de interés y luego, pues cuando, cuando llegue ya, digamos, el momento de comenzar a despresurizar y a, y a bajar las tasas, el, el tiempo que tarde, pues, en, en regresar a una tasa, pues, eh, razonable, ¿no? De un 3, 4%. ¿Qué te parece, Coco? ¿Cómo están viendo el escenario?
7: Nosotros vemos ahorita 10 .25 para el cierre de año podrían ser 10.50 dependiendo de cómo vengan los datos de inflación y creemos que va a superar el umbral 11% para 2023 eh, una vez que lleguemos arriba del 11% va a ser complicado que la tasa de referencia alcance niveles más elevados, tanto por la dinámica que se está de inflación, como por los mismos niveles que van a estar ya presionando mucho el crecimiento en 11.5% en 11, lo que sí es que vemos que la tasa de referencia se puede mantener más tiempo en esos niveles. Eh, Estaría pues a lo mejor que estudiamos 2023 arriba del 10% eh, todo el año, probablemente cerca del 11%, y para que la tasa regresara a niveles de 4 o 5% lo hemos muy complicado, porque es algo que no se había observado en la realidad mexicana y tuvo que venir un golpe como el COVID, que mucho eh, las estadísticas de los fundamentales macroeconómicos para defender la tasa de sus niveles. Nosotros creíamos que una tasa más cercana al 6%, al 7%, podría alcanzarse eventualmente nuevamente eh, hacia mediados, finales de, 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 de 2023, pero más probable hacia 2025. Bueno, 2024 y 2025. Uh
2: -huh. Pues ya lo estaremos viendo y, y, y le pondremos ojo y detalle a lo que se presente al ratito en la conferencia matutina de Palacio Nacional del Presidente López Obrador, quiénes empresarios, cuáles empresarios son los que acuden a esta reunión y que se anuncia finalmente. Se van a incluir más productos, pero ya veremos si también de parte del gobierno de pronto hay algún tipo de, de eh, pues no quiero decir subsidio, pero de beneficio fiscal que ya Gabriel Llorio había hablado de que sí estaba contemplado, pero... No sé si vaya a ir por, por esa ruta, no creo. Más bien, van a incluir más productos y van a esperar que no aumenten de aquí a febrero. En fin, ya lo estaremos viendo y lo platicamos. Te agradezco mucho, a Marcos Arias, analista de Monex, por estos minutos y buenos días.
7: Gracias, Mario. Saludos
2: a Igualmente. Hasta luego. 6 con 44. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales. La empresa
2: Disney anunció que, pues, eh, va a hacer, va, que Alan Navarrete será el nuevo general, eh, general manager en México, el nuevo director para nuestro país. Tomará la responsabilidad Alan Navarrete de la administración local de los negocios de The Walt Disney Company en Latinoamérica. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: The Walt Disney Company, Latin America, es una empresa de multimedios y de contenidos audiovisuales de toda Latinoamérica y el Caribe. Junto con sus filiales, están ubicadas en los distintos puntos de la región, se encargan de la comercialización de las películas en todos los soportes, videojuegos, parques y resorts, música, operaciones, distribución y marketing de los canales de televisión, plataformas digitales, plataformas de TV everywhere, plataformas de streaming, radiodifusión y otros productos productos de la compañía conglomerada The Walt Disney Company con todo el territorio latinoamericano. En un comunicado, la compañía informó que Alan Navarrete fue designado General Manager de Walt Disney Company México. Navarrete toma la responsabilidad de la administración local de los negocios de la Organización de International Content Operation de Walt Disney Company, reportando directamente a Diego Lerner, presidente de Walt Disney Company Latinoamérica, y trabajando en estrecha cercanía en asociación con el equipo local de Consumer Products Game and Publishing. Diego Lerner señaló que Alan es un ejecutivo con gran trayectoria en el mundo del entretenimiento y medios, un apasionado de la industria, experto en estrategia de ventas, marketing y distribución y un líder motivado en un historial sobresaliente de la gestión y desarrollo de diversos equipos internacionales. Disney dijo que Navarrete se suma a la empresa para conducir y guiar a los líderes responsables de llevar adelante todas las estrategias de Walt Disney Company en México y trabajar en conjunto con el Senior Management Regional. Para evitar Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Y bueno, le comentaba al inicio del programa sobre esta iniciativa que ha ido avanzando en el Congreso de, eh, el, de que la jornada laboral sea de siete horas y 12 días de vacaciones, es decir, duplicar las vacaciones de 6 a 12 días que tenemos los trabajadores del sector formal y vamos a platicar precisamente de esto con la senadora de Morena Berta Carabeo, quien me da mucho gusto saludar ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días
8: Muy buenos días, Mario eh, ah. Los saludo y saludo a su
2: audiencia. Muchas gracias por estos minutos. A ver, platíquenos cómo usted presentó, ¿Verdad? Esta esta eh, iniciativa, cuéntenos un poquito cómo está la idea de, de que tengamos más vacaciones, suena muy bonito para todos los trabajadores, por, por supuesto además se sí. habla de una justicia pues laboral, ¿no? Que, que lleva muchos años con muy pocas vacaciones uno uno platica con de pronto con extranjeros y se sorprende de cuántas vacaciones tienen, pero a ver, cuéntenos por favor desde el inicio y, y en qué va la propuesta Sí, ah,
8: es muy cierto lo que usted menciona, ¿eh? Eh, de repente nos damos cuenta de lo que está sucediendo, pero luego lo dejamos pasar y se nos olvida, ¿verdad? Y es algo importante. Yo más bien quiero, en esta iniciativa, es sobre la reforma, es una reforma que presenté recientemente en el Senado de la República en materia de vacaciones dignas. Eso es importante, vacaciones dignas. Y también de licencia en paternidad y reducción de jornada laboral. Eh, en ese sentido, pues sostengo que todos los mexicanos, todos y todas, tenemos el derecho de vivir con dignidad y el debido descanso. Y, y bueno, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en su artículo 76, en nuestro país únicamente se gozan de seis días de vacaciones en el primer año. Eh, esto es en un nuevo empleo. Y esta cifra, pues, realmente nos deja muy muy mal parados, ¿sí?, a nivel internacional. Es por eso que mi propuesta implica ampliar este número a 12 días remunerados mínimo, es decir, un 100% de avance en esta materia.
2: Uh -huh. Pues suena muy bien y ya pasó esta... Eh, eh, Digo, suena muy bien para los trabajadores, ahorita le quiero preguntar sobre lo que opinan los empresarios y los patrones, pero ya esto ya pasó en la Comisión de Trabajo de, de, de la, del Senado de la República, eh, eh, ¿qué, ¿qué falta pues para, para que se lleve pues eh, a la votación final en el Pleno, en fin, para que se convierta en una realidad?
8: Así es, eh, pues es muy grato para mí poder informarle que... Recientemente la Comisión de Trabajo y Previsión Social votó a favor del dictamen que incluye mi propuesta, aumentando en ese sentido las vacaciones mínimas del primer año de seis días a doce. Y este dictamen fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos, donde también seguiré trabajando con mis compañeros legisladores para que sea aprobado y así posteriormente pueda ser sometido a consideración del Pleno. Para eh, esto es para continuar posteriormente su proceso legislativo en la Cámara de Diputados en caso de ser aprobado en el Senado.
2: Uh -huh. Ahora, lo que le decía de las empresas, los patrones dicen hoy oh, cuidado con esto porque va a generar costos adicionales y además, eh, eh, pues no, es todo, no todos los trabajadores podrían estar incluidos, por ejemplo, los, la, los trabajadores que están en el sector informal de la economía no podrían verse beneficiados. ¿O cómo, ¿Cómo ve el, la postura que tienen los, los patrones ya de entrada a la iniciativa?
8: Bueno, no sé por qué apenas ahora les está importando los que están en el sector informal. Sí, cuando no tienen prestaciones. Eh, y bueno, pero eso es para los, los trabajadores formales. Me parece importante también destacar que no podemos hablar de un verdadero progreso en nuestro país si no estamos avanzando en materia laboral. Eh, esto quiere decir que las horas cotizadas de trabajo por parte de los trabajadores no dejan ver que en México no tenemos una justicia social. Y cabe destacar que entre 1960 y 2021, fíjense nada más, Alemania ha crecido en 20 veces sus ingresos, lo que hace un balance significativo donde el debido descanso no ha mermado la productividad económica. Yo creo en este sentido que los empresarios deben de conocer toda esta información. El argumento de una disminución en la productividad tampoco no, es, no, no se puede sostener. Si medimos la productividad laboral como el crecimiento del, del Producto inter, Interno Bruto por hora de trabajo, países como Grecia, Argentina, Uruguay y Suiza trabajaron menos y crecieron más que en México. Y Esto quiere decir que, bueno, es de esta manera quedamos de manifiesto, se queda de manifiesto que el crecimiento económico y el progreso de una nación también requieren de una cultura de descanso digna que permita a todas y todos los trabajadores disfrutar del derecho del ocio
2: sin duda alguna esto es lo que dicen todos los gurús empresariales etcétera que se requiere de tiempo para de tiempo de recreación de ocio para trabajar mejor y para ser más felices sobre todo en un minutito y medio que nos queda senadora quiero preguntarle sobre la propuesta de Carlos Slim que es uno de los empresarios que ha le ha entrado el tema de las jornadas laborales y él dice que se debería trabajar solo eh, 36 horas semanales es decir una jornada laboral de más o menos 3 días pero se alargaría las jubilaciones él dice hasta los 75 años eh, etcétera cómo ve este, este tema que propone Carlos Slim
8: bueno este por un lado un lado pues vamos a seguir trabajando para darle al pueblo de México su merecido derecho al descanso y al al descanso y al uh
1: -huh.
8: y es interesante la propuesta de Carlos Slim yo creo que habría que analizarla de la mano de todos los sectores sí esto me parece, pues me parece importante, pero sí habría que analizarlo. Mire yo esto no es de ahora que me estoy proponiendo. Ya en campaña me comprometí a defender a la clase trabajadora y, y una cosa se le digo y ve hasta el final cuando de garantizar los derechos de los trabajadores se trata.
2: Ya, bueno, pues eh, ya veremos cómo cómo va la propuesta y la iniciativa en el Senado y si finalmente se convierte en una realidad que, que todo apunta hacia allá y lo estaremos platicando. Muchas gracias por, por habernos tomado la llamada, senadora.
8: Un gusto, Mario.
2: Hasta luego. Gracias es la senadora de morena berta carabeo quien propuso esta iniciativa y bueno pues ahí va y, 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 y suena suena bastante bien para los trabajadores ya le decía pero no 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 así lo no lo ven así necesariamente los patrones que será pues una carga adicional también para, para ellos y para no sabemos si el tema de la productividad ojalá que funcione al revés que haya mejor productividad de méxico en fin ya lo estaremos viendo pero con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado este lunes aquí en bitácora de negocios se quedan en estas frecuencias de... Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.